0: Selamat malam dan selamat kembali ke Warung Baru. Uh, malam ini, kita uh, sudah episod yang ke-11. Uh, pejam celik-pejam celik, maknanya dah lama dah kita dalam uh, PKP yang terbaru ni. Lagi lama uh, PKP daripada kerajaan? Uh, yelah, kerajaan PN itu sentiasa dalam PKP lah sebenarnya. Lebih kurang lah. Tapi sekarang ni pun tak tahu kerajaan apa. Tapi apa. Itu kita boleh bincang kemudian. Uh, tapi untuk malam ni first selamat datang kembali uh, saya Badrul bersama saya Lutfi dan malam ni tetamu kita adalah uh, saudara Izwafi Hadi Kamilan atau lebih dikenali dengan mesra sebagai saudara Hadi uh, iaitu pengarah eksekutif di Institut Reformasi Politik dan Demokrasi atau rumah pendeknya Reform. Uh, selamat datang Hadi. Kita, selamat datang was. Yeah. <laughs> ya. <laughs> Kita dengan Hadi malam ni nak bersembang pasal isu-isu parlimen uh, Sebab Hadi ni uh, Dari reform memang itu antara fokus uh, Yang mereka tengok Iaitu tentang reformasi politik dan demokrasi dari sudut parlimen uh, Atau dari sudut pandang ataupun dari sudut gerak kerja parlimen Dan sebelum ni pun uh, Dia sendiri ada pengalaman bekerja di parlimen lah eh uh, tak silap di be, uh, bekerja untuk speaker yang yang sebelum ni. Kan?
1: Eh uh, adalah bantu-bantu sikit bait, uh-uh.
0: Bantu-bantu je. <laughs> Sekarang kita pergi kepada topik yang kita nak bincang malam ni. Uh, topik yang eh uh, saudara Hadi ada banyak apa? Insight dan banyak pendapat dan sebagai Mr Parliament Ya. Yeah. Adik dekat oh. kawan kita panggil Hadi ni Hadi Parlimen. <laughs> Padahal eh. pada aku nak tukar dekat telefon Hadi Parlimen. Eh. Hadi Parlimen. Tak ada la fon aku kuasa Hadi Parlimen aku ping nama. Eh. Yeah. So untuk kita mulakan sesi ni a uh, Luffy kau lah sambung.
2: <laughs> so, gitu. <Slug> ha. <laughs> Jadi, ha, macam gitu. Jadi macam nasalah kita akan ada sedikit mukadimah. Setelah bulan-bulan-bulan kita mengomel, komplain, tunggu parlimen buka. Bila akhirnya ia di buka pada hujung Julai, dalam masa seminggu dia ditutup balik. Tiga setengah hari. Tiga setengah hari. Tak sampai seminggu pun. Yeah. Yeah, Dan bila nak tunggu Isnin semula, cancel langsung. Cancel terus. Cancel oh. terus. Dan tak lama selepas tu, kerajaan bertumbang. Jadi mungkin ada ada hikmah juga. Parlimen ni tak buka sebab dia membahayakan kerajaan. Dan macam yang, yang kita sebut di awal tadi, perubahan kerajaan dan Perdana Menteri yang berlaku hampir keseluruhannya berlaku di luar Parlimen. Um, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengakui bahawa dia sudah hilang majoriti dalam sebuah perutusan Dalam perutusan terakhir beliau um, dan Yang dia kutuk semua orang Semua salah orang lain bukan salah dia uh, Semua salah orang lain Dan oh, sebenarnya oh. berjuta-juta lagi orang Masih memanggil-manggil Mencari-cari Abah Apa? Uh, oh, Abah Abah, oh, Abah Dan setelah itu Bila kerajaan dah, dah Dia letakkan jawatan Dan proses menentukan Perdana Menteri yang baru berlaku Sekali lagi kita nampak Penggunaan akuan bersumpah Uh, dan interview-interview di istana dan sebagainya Jadi kita tertanya-tanyalah Di manakah ruang dan kegunaan parlimen kalau macam ni uh, Bukan sahaja untuk sebab ramai orang tertanya-tanya Kita ni parlimen kenapa tak, tak boleh guna untuk untuk pilih Perdana Menteri je Kenapa nak kena macam, macam-macam gimnastik untuk buat uh, uh, silat uh, Untuk buat kutu, silat buat dia dan pada masa yang sama, sejak Januari, sejak pengumuman darurat dan pelbagai PKP telah diumumkan dan tindak, dan keputusan-keputusan yang telah dibuat, semua ini tak di, didebatkan secara uh, secara konstruktif lah di Parlimen. Uh, secara berkesan uh, <t- sebab <t- tak ada undian, tak ada usul dan... Setakat hari ini dah berapa Minggu lepas, dua minggu lepas 13,000 lebih orang Dah meninggal dunia Dah dekat 15,000 dah kita Dah dekat 15,000 uh, Sebab sekarang ni kadar kematian bukan, bukan lagi dua digit Bukannya 100 lebih hmm. Secara puratanya 200,500 300 orang Paling tinggi dua hari lepas eh. dua hari lepas semalam 366 gitu Dua hari lepas 39 pun lebih 39 pun lebih Jadi ini hmm. Ini satu perkara yang Sangat memeranjatkan nak lah. mungkin kita, tapi kita dah rasa macam alamak ramai orang mati okey and then kita move on sebab kita rasa macam mana lagi sekarang ni um, itulah. jadi itulah di mana parlimen dalam scope ni ada guna lagi ke kita nak fikir pasal you know ke ketinggian parlimen reformasi parlimen dan sebagainya uh, dan untuk merungkai isu-isu tersebut kita telah panggil Encik Hadi, Parlimen Hadi <laughs> name, First name Hadi, last name Parlimen
0: <laughs> Untuk <laughs>
2: uh, untuk berkongsi ilmu sedikit sebanyak uh, Dan menjawab soalan-soalan kita lah.
0: so, Soalan pertama kah? Oh, soalan pertama, sekejap lah tanya <laughs> Soalan pertama kita untuk Hadi Apakah kegunaan undi percaya atau tidak percaya? Dan apakah bezanya daripada proses mendapatkan akuan bersumpah daripada ahli-ahli parlimen untuk mendapatkan dalam hmm. Menteri? Okay. Okay, baik. Terima kasih, Bad So, aku jawablah uh,
1: tentang soalan berkaitan dengan uh, undi percaya, undi tidak percaya ni. Okay. Dalam perkataan layman ataupun perkataan mudah uh, uh, maksud un, uh, usul ni, uh, ia adalah satu cadangan. Dan uh, kalau kita rujuk buku Ahmad bin Abdullah, Uh, dia merujuk kepada, Ahmad Abdullah adalah uh, seorang setiuk dewan yang telah menulis satu buku berkaitan dengan Parlimen Praktif dan Prosedur pada tahun 1969 dan dianggap antara buku terawal yang menulis tentang Parlimen Praktif dan Prosedur di Parlimen Malaysia Eh, dan yeah. selepas itu, barulah tahun lepas uh, di, uh, ada satu buku-buku uh, buku lain yang ditulis oleh uh, Speaker Dewan Rakyat uh, dan juga uh, beberapa rakan yang lain Baik, bila kita merujuk apa itu usul, usul merujuk kepada satu cadangan yang dikemukakan ahli dewan bagi mendapatkan ketetapan sama ada di dalam Dewan Rakyat ataupun di dalam Dewan Negara okey, itu usul jadi usul ni ada banyak usul ni cadangan kan cadangan maknanya itu adalah hak dan keistimewaan seseorang ahli untuk mengemukakan usul mengemukakan cadangan untuk diambil tindakan uh, oleh siapa saja khususnya kepada kerajaan lah jadi bila kita kata sebab usul boleh juga merujuk kepada peraturan musyarat 18 apa itu peraturan musyarat 18 usul uh, berhubung perkara-perkara yang Uh, Tentu melibatkan orang ramai dan perlu disiarkan itu usul di bawah Peraturan Mesra 18. Tetapi kalau kita merujuk kepada spesifik kepada usul percaya ataupun usul tidak percaya maka ia adalah satu cadangan yang dikemukakan. Okay, dia berbeza eh? Usul percaya kebiasaannya akan dikemukakan kebiasaan. Eh? Saya gunakan istilah kebiasaan yang akan dikemukakan oleh kerajaan. Usul tidak percaya kebiasaannya akan dikemukakan oleh pembangkang. Okay, tetapi Uh, dia mungkin boleh jadi vice versa lah, boleh jadi terbalik juga. Contoh yang jelas, uh, bila tahun lepas, bila uh, uh, di Perak, usul percaya menjadi usul tidak percaya kan? Uh, hmm. Daripada okay. salah satu komponen parti politik di dalam uh, kerajaan negeri itu sendiri. Uh, itu boleh jadi uh, begitulah. cuba saya nak sebutkan dekat sini, usul ni dia perlu ada satu usul itu, cadangan usul itu dibawa, dia kena ada perbahasan, dia kena ada ketetapan. Okay, so usul percaya dan tidak percaya ni penting untuk mengukur sejauh mana seseorang menteri besar ataupun seseorang perdana menteri ataupun kerajaan ataupun menteri-menteri uh, itu mendapat sokongan majoriti ahli di dalam Dewan Rakyat ataupun Dewan Negara. Dalam konteks sistem demokrasi berparlimen ala Westminster, iaitu sistem yang kita uh, warisi daripada ibu, uh, uh, ibu parlimen negara uh, UK bahawa setiap masa Uh, dia kata saya gunakan perkataan, setiap masa maksudnya tindakan kerajaan di dalam parlimen itu perlu mendapat sokongan majoriti ahli-ahli parlimen. Sebab itu akan menunjukkan manifestasi bahawa uh, kerajaan sedia ada, government of the day, kerajaan pada hari ini tu mendapat sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat. Sebab itulah kegunaan undi percaya ini menjadi lagi penting, lagi signifikan, kalaulah satu, kalau dia adalah 50-50 dia ya, keadaan mm-hmm. uh, mendapat uh, uh, majoriti tipis saja yang boleh di, yang 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 mungkin boleh uh, boleh jatuh dan mungkin dia boleh kekal. Uh, itu sangat penting uh, uh, undi percaya dan undi tidak percayalah dalam sistem demokrasi berparlimen uh, ala westminster.
0: Hmm. Okey. Sophie ada soalan sambungan daripada benda tu? Oh, cuba
1: tapi, tapi tadi soalannya juga Apa beza dia dengan Oh saya tak menjawab Apa beza dia ah, dengan apa tu tak jawab lagi kan? Haa Haa ah. ah, Selesaik okay. <tuk> okay Okay Minta maaf Lufi So okay Unji percaya Sebab dia adalah usul Jadi Usul percaya dan usul tidak percaya ni Perlu dibuktikan hanya di dalam Parlimen
0: mm-hmm.
1: okay. Betul Usul tidak percaya Tidak pernah di uh, Tidak pernah berjaya Di 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 dilunaskan uh, ataupun ditunjukkan, dibuktikan di dalam di dalam uh, Dewan Rakyat uh, dia tidak ada kes tetapi di beberapa buah Dewan Undangan Negeri uh, usul tidak percaya itu uh, banyak saja, contoh saya bagi contoh 1966 kes Stephen Kaluningkan di Dewan Undangan Negeri uh, Sarawak uh, 1961 lebih awal lagi adalah di Dewan Undangan Negeri Terengganu uh, terhadap menteri besarnya, dia uh, 1978 Uh, saya, saya ingat sekitar 1974 ataupun 1976, eh, kes berlaku terhadap Datuk Harun Idris, eh, mm-hmm. uh, Menteri Besar uh, Selangor. Dan baru-baru ni adalah tahun uh, lepas uh, bila berlaku di di Perak, usul percaya menjadi usul tidak percaya. So, dalam kes usul percaya, di Parlimen Malaysia pernah berlaku dua kalilah, uh, di mana semua sedia maklum uh, berlaku kepada uh, Tun Hussein On, uh, 1976 bila... Uh, Uh, Tuan Abdul Razak meninggal dunia secara tiba-tiba selaku Perdana Menteri, Adakah, ada, ada, ada ke ada ada ke kebimbangan sama ada boleh ke Tun Hussein On menjadi Perdana Menteri uh, Malaysia ketika itu. Maka perlu hmm. dilontarkan satu undi percaya kehadap terhadap beliau. Sebab dia adalah manifestasi kepada Perkara 434 kan Perlembagaan hmm. Persekutuan. Uh, maka sebab itulah dia dipilih, uh, dia kekal menjadi Perdana Menteri. Lepas tu tahun 2004 terhadap Uh, uh, terhadap uh, 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 yang amat berhormat Perdana Menteri uh, sekali lagi Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi. So bezanya usul percaya tidak percaya berlaku dalam parlimen tetapi SD berlaku di luar parlimen. Uh, tapi dia menjadi popular selepas tahun 2009 apabila kes Dewan Undangan Negeri Perak. Eh, bila mm-hmm. Datuk, uh, Datuk Seri Niza cuba untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri Perak setelah Uh, dia menjadi minoriti eh Bila dua orang uh, 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 ahli daripada PKR melompat uh, Seorang DAP eh Melompat parti So dia jadi minoriti dan kerajaan dia tumbang Ketika itu dia nak minta bubarkan Dewan Paduka Seri Sultan Ferak ketika itu Membuat keputusan Tak perlu bubarkan Tetapi Dilantik seorang lagi Menteri Besar baru uh, mm-hmm. Dengan ditunjukkan akuan bersumpah tu. Tetapi pada peribadi pada peribadi saya Saya bersetuju lebih baik Uh, kes Stephen Caloninkan 1966 maknanya perlu dibuktikan di dalam uh, di dalam Dewan Undangan Negeri ataupun pada perundangan uh, itu adalah mm-hmm. lebih molek, lebih elok sebab uh, rakyat yang memilih mengundi ahli-ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri maka nak dibuktikan sama ada dia uh, seorang menteri besar seorang perdana menteri itu masih mendapat sokongan majoriti ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri maka perlu dibuktikan di dalam Dewan uh, itu pandangan peribadi
2: saya Hmm. tadi ada disebutkan pasal 434 perlembagaan. Apa maksudnya tu? Okey, 434 adalah perlembagaan
1: persetukan adalah peruntukan di dalam perlembagaan untuk memilih Perdana Menteri. Oh, bukan kopi. Ah bukan, 434 perlembagaan persetukan adalah adalah peruntukan di dalam berhubung dengan pemilihan seorang Perdana Menteri. kena ingat eh, selepas pilihan raya, biasanya selepas pilihan raya. So apabila Uh, pada hemat baginda, istilah dia digunakan pada hemat yang baginda merujuk baginda adalah yang di-Pertuan Agong yang di-Pertuan Agong pada hemat baginda seseorang itu, seseorang Perdana Menteri, calon Perdana Menteri itu mendapat sokongan majoriti Ahli Dewan Rakyat mendapat sokongan majoriti Ahli Dewan Rakyat uh, maka dia boleh dilantik sebagai Perdana Menteri so dia jadi satu isu lagi kalaulah aa uh, Perdana menteri yang yang pada hemat baginda uh, 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 yang di Tuan Agong tu, uh, pada hemat baginda mendapat sokongan majoriti, tetapi bila dia masuk ke dalam Dewan Rakyat, ada ada satu usul undi tidak percaya kehadap beliau dan dia dia gagal,
0: uh-huh.
1: uh, so dia dia akan akan ada kat mana yang 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 betulnya, so maknanya sebab itu ada istilah uh, keabsahan tu. Ha, dari segi perundangan peruntukan undang-undang tu mungkin betul dari segi 434 tu memang Yang di-Pertuan Agong yang memilih uh, memilih uh, seorang perdana menteri tetapi untuk uh, keabsahan tu adalah melalui ahli-ahli Dewan Rakyat eh, untuk membuktikan lagi bahawa oh memang betul dia ni telah mendapat sokongan majoriti ahli dewan uh, uh, rakyat untuk menjadi seorang perdana menteri
2: sebab kalau kita tengok dalam perjalanan penggunaan SD setakat ni dalam masa 3 minggu yang lepas ni pun uh, Kira Sokongan pihak, Pemihakan telah berubah-ubah Satu minggu dia ke A Satu minggu dia ke, kata nak ke C betul dia ke B um, Jadi keputusan itu mungkin dibuat Berdasarkan senario pada uh, Pada masa Satu masa pada kata lah masa C kan?
0: mm-hmm.
2: um, Dan kalau Masuk ke parlimen nanti dan ada Undi tidak percaya Dan mereka tidak lagi ber- mengundi ikut Pemihakan yang mereka telah berikan sebelum ini hmm. um, Dan itu kalau aku bersumpah lah SD hmm. Jadi hmm. Adakah dengan undi percaya ni pun dia boleh buat? Tiap-tiap minggu nak buat undi percaya ke? Uh, sebab hmm. nak tengok minggu ni semua sokong lagi ke? So, tak sokong lagi ke? Baca buat
0: test covid lah Macam buat test covid lah, tak, minggu, test COVID, lah. Kena buat test COVID. Setiap dua minggu kena buat cucuk hidung <laughs> Ya,
1: yeah. Tak kan. yeah. uh, Okey, uh, di 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 Parlimen UK uh, undi percaya ataupun undi tidak percaya ni dia tidak dikanunkan, so dia bersifat dia bersifat uh, convention. Bila bersifat convention ni dia bersifat tradisi, so dia ikut hmm. tradisi politik. Cuma di beberapa buah negara seperti di Parlimen uh, India uh, dia, dia, dia dia dikanunkan di dalam peraturan peraturan musyarat. Okey, uh, saya Uh, dan dalam bacaan saya Saya tidak pernah lagilah melihat Bahawa uh, undi percaya ataupun undi tidak percaya ni Harus diadakan pada setiap minggu Macam uh, Lukfi cakap tu Jarang uh, Selalunya undi percaya ni bila dah sekali dah buat Jadi so dia akan mengambil satu tempoh masa yang agak lama Untuk dibuat sekali lagi uh-huh. uh, Tapi dia tidak boleh mustahil Dia tidak boleh uh, jadi uh, mustahil mungkin boleh dibuat Sebab dia adalah Uh, Dalam keadaan parlimen di Malaysia pula Dia usul yang bersifat uh, subsidiary Bila saya sebut dia, dia usul yang bersifat subsidiary ni eh, Dia usul yang bersifat substantif Substantif dia adalah usul persendirian Maknanya setiap orang ahli Ada hak untuk mengemukakan usul tu So mm-hmm. sebab itulah pada uh, pada uh, 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 Perdana Menteri yang lalu Dan Sri Meredi Nyasin Dia hampir 25 orang meletakkan Uh, uh, usul uh, undi tidak percaya kepada beliau kerana usul ni bersifat substantif bersifat persendirian yang mana semua orang ada hak untuk mengemukakan usul itu sendiri dan eh, dia adalah tapi usul dia yang bersifat dekat dewan. betul betul sebab dia bersifat persendirian lah. jadi dia dibaca bersama-sama dengan peraturan musyarat 27.3 uh, apa itu peraturan musyarat 27.3 uh, okay. saya bagi dalam uh, peraturan musyarat 27.3 adalah notis usul Ataupun dipanggil dalam bahasa Melayu juga adalah pemberitahu usul. Okay? Kalau dalam bahasa Inggeris, dipanggil notice of motion. Ia adalah seperti kena ada satu cover letter untuk memaklumkan kepada speaker bahawa usul ini akan dicadangkan ke dalam parlimen. Okay. Mm-hmm. Notice usul ni secara generalnya, kalau dia bukan uh, satu usul yang datangnya daripada kerajaan, notice usul perlu diberikan dalam tempoh masa 14 hari. Okay, 14 hari. Maksudnya kalau you adalah penyokong, ahli parlimen penyokong kerajaan, government benchers, ataupun kamu adalah ahli parlimen pembangkang, ataupun kalau kamu adalah ahli parlimen bebas, maka 14 hari notis itu terpakai kepada kamu. Tapi kalau kamu adalah uh, adalah uh, menteri, notis 7 hari. Uh, notis usul tu 7 hari saja. Dan dia boleh menjadi, notis susul boleh menjadi sehari jika notis, jika menteri merasakan ia perlu disegerakan dan ia berkepentingan orang awam. So, dalam keadaan kes ini, kebanyakan notis usul kena 14 hari. Baru naik di dalam aturan urusan musyarat, Luffy Belum lagi dibahaskan, dibincangkan. Sebab dia perlu dibaca bersama-sama dengan peraturan musyarat 14 pula. Apa dia peraturan musyarat 14? Peraturan musyarat 14 adalah tentang susunan perkara-perkara yang akan dibahaskan ataupun yang akan dibincangkan di dalam Dewan Rakyat. Eh? saya sebutkan banyaknya di dalam dewan Rakyat lah, perutaran mm-hmm. uh, mesyuarat di dalam dewan rakyat. So, perkara N N do daripada A hingga M tu kebanyakan adalah adalah usul-usul kepada yang bersifat kepada kerajaan. Tu so, kena kena selesaikan rang undang-undang kerajaan, usul kerajaan yang N tu barulah berkaitan dengan rang undang-undang uh, apa tu uh, usul ber, uh, uh, apa ni, usul kepada ahli bukan kerajaan dan juga perkara-perkara am dan itu kena melalui proses A hingga ke M tu dulu barulah N tu Uh, usul yang uh, bagi uh, ahli bukan kerajaan tu baru boleh dibahas ataupun dibincangkan. So dia memang sangat rumit dan dan mustahil lah hampir mustahil untuk untuk uh, di, di, dibahaskan di dalam Dewan Rakyat.
2: Dia macam main dam mula dia. Buah kita pergi 1 2 3 4, betul naik tangga, betul 1 2 3 terus balik, boleh. <laughs> betul balik. Betul. Janganlah lagi
1: tapi saya saya faham dia macam ni Dofi sebab ini adalah standing order. Kita adalah me, kita kita bercerita tentang peraturan musyarat tahun 1959 yang tidak pernah dipinda secara keseluruhannya. Yang kita ambil, kita cedok secara bulat-bulat daripada peraturan musyarat House of Commons United Kingdom. Uh, pada tahun itu 1959. Jadi mm-hmm. keadaan tahun 1959 yang banyak ber kepada prinsip majoriti rule yang mananya orang yang mempunyai kuasa majoriti itu memerintah sebab itulah di dalam peraturan musyarat di Dewan Rakyat kuasa itu dipusatkan lebih mementingkan kepada uh, uh, pihak pemerintah bukannya kepada menyokong ataupun uh, uh, melindungi uh, uh, kaum minoriti iaitu parti-parti pembangkang, bebas ataupun uh, penyokong bukan kerajaan
2: Jadi kenapa hmm. kita tak pernah cuba untuk Kaji balik ke, ubah balik. Ini soalan sangat retorik lah sebenarnya. Tapi kita tanya juga.
1: <laughs> saya, saya, saya rasa, uh, ini cerita 62 tahun uh, kerajaan yang pernah memerintah. 62 tahun.
2: Sebab, uh, sebab kenapa Kenapa kita kena tanya soalan macam itu? Sebab kalau kata kita yes. cedok daripada UK. Uh, macam, macam awak kata tadi lah dekat UK, banyak kejadian banyak berlaku undi tidak percaya walaupun tak ada dalam dia punya dia punya undang-undang parlimen. Uh-huh. Jadi tak tak menghalang berlakunya undi tidak percaya di dalam apa yang kau panggil gitu parlimen, parlimen Westminster uh-huh. kan. Uh-huh. Tapi uh-huh. Macam, bila sampai kat Malaysia oh tak boleh eh tak boleh eh, tak boleh. Betul, betul.
1: Dan dan saya saya saya, saya, saya perasan juga uh, Luffy di Parlimen UK uh, sejak tahun 1959 hingga kini uh, terlalu banyak reformasi parlimen yang dijalankan kan, hak minoriti dijaga, Aha. di berikan hak pembangkang, opposition day dan sebagainya itu diberikan, tetapi kenapa tidak di Malaysia, itu satu satu perkara menarik yang untuk kita diskusikan lah, tetapi kalau kita lihat uh, soalan kenapa ia tidak berlaku, saya rasa ia berkisar kepada soalan, uh, kita hanya uh, mengenali, ataupun bukan kita lah, uh, bapa-bapa kita, ataupun uh, ibu-ibu kita kan, hanya mengenali satu parti saja yang berjasa kepada uh, uh, kepada Malaysia eh? sejak uh, negara merdeka uh, 1957 hinggalah uh, 2008 barulah kita uh, kuasa itu dinafikan kuasa 2/3 tu jadi dalam tempoh masa 60 tahun tu sebelum itu uh, uh, dia, mereka tidak pernah rasa, pihak pemerintah tidak pernah rasa tergugat kerajaan tidak pernah rasa tergugat dan dia rasa tidak ada keperluan untuk dia berikan uh, apa ni, uh, ruang kepada pembangkang uh, untuk uh, mendapat tempat di dalam uh, peraturan musyarat uh, ataupun di dalam mana-mana tempat di dalam institusi parlimen untuk uh, untuk mereka menyuarakan hak mereka uh, itu soalan yang, yang yang mungkin simplistic punya jawapan lah. saya rasa itu jawapan yang uh, relevan lah untuk saya uh, kongsi bersama-sama
0: adakah undi percaya dapat mewujudkan sebab undian yang lebih stabil
1: Adakah soalan itu merujuk kepada kerajaan pada hari ini?
2: Bukan kerajaan sini, kerajaan <laughs> negeri lain, kampung <laughs> lain. Bukan kerajaan, kerajaan lain, Okey, kan? Oh,
1: okay. So, actually, uh, okay, dia ada dua konteks lah. Uh-huh. Kalau dia merujuk kepada konteks Malaysia sekarang, okay, ini eh, Malaysia sekarang, maksudnya sebab dia dalam keadaan uh, majoriti tipis,
0: uh-huh. undi
1: percaya ataupun uh, undi percaya menjadi semakin relevan. Dia sangat hmm. relevan. Sebab, Uh, dia menunjukkan bahawa uh, kerajaan hari ini masih lagi mendapat sokongan majoriti ahli-ahli di dalam dewan rakyat sebab dia patah balik tentang sistem demokrasi berparlimen ala Westminster yang saya rujuk tadi bahawa kerajaan pada setiap masa dia perlu bertindak atas dasar mendapat sokongan majoriti ahli-ahli dewan. Sekalaulah so, dalam beberapa tindakan dia ataupun dia waktu tabelkan rang undang-undang nanti uh, ada, ada sekali masa dia mendapat uh, tidak mendapat sokongan majoriti dia itu dah menjadi uh, tidak percaya uh, tindakan itu menjadi manifestasi tidak percaya uh, maknanya dia dah tak dapat sokongan majoriti ahli uh, dapat tidak mendapat sokongan majoriti rakyat uh, uh-huh. itu, itu sangat penting lah kita, kita lihat dan kedua dalam konteks secara secara global ataupun secara luas lagi jika sesebuah kerajaan ataupun jika seseorang Perdana Menteri itu yakin dia mendapat sokongan majoriti ahli Dewan, kenapa dia tidak kenapa dia perlu takut kan dan dari segi konteks kepercayaan hak dan keistimewaan itu adalah hak dan keistimewaan seseorang ahli untuk mengemukakan usul percaya ataupun usul tidak percaya, perlu ingat eh Uh, maknanya mekanisme ataupun tools, alat untuk ahli-ahli dewan membuat tindakan ataupun me- uh, menjalankan pekerjaan mereka itu salah satunya adalah mengemukakan mengum- usul jadi saya rasa tidak ada masalah kalau uh, ahli dewan itu nak, dia rasa pada masa sekarang dia rasa dia nak kemukakan satu usul saya rasa itu adalah hak individu yang kita hmm. perlu yakin dan percaya itu adalah istimewan seseorang ahli
0: uh. oh, kalau kita ada seorang yang setiap minggu kerja dia Undi tidak percaya. Undi tidak bukan, juga. Kan nama dia <laughs> Muhammad Muhammad. Eh?
1: Yeah.
0: Ah. Muhammad Muhammad. Aku nak bagi undi lain lah kak dia.
1: <laughs> <laughs>
0: okay, so itu tadi pasal undi percaya undi tidak percaya semua lah. Ya. Yeah. Um, sekarang kita kenal sedikit uh, tentang parlimen dan tentang aspirasi dan pilihan rakyat. Kita buat pertama kali pada tahun 2020, tahun lepas, pada bulan Februari, kerajaan baru dibentuk tidak mengikuti keputusan pilihan rakyat. Uh-huh. Maksudnya, Pertahan Rakyat tahun 2018, Pakatan Harapan masuk, tahun 2020, Pakai harapan ditumbangkan dan kerajaan baru yang naik yang bukan hasil daripada pilihan raya hmm. menunjukkan parlimen tu sekarang ni dipimpin oleh quote unquote orang yang tidak mendapat mandat daripada rakyat atau hmm. kumpulan atau koalisi yang tidak mendapat mandat daripada rakyat untuk memimpin. Hmm. Apa guna doang buat pilihan raya sebelum ni? Apa guna undi uh, rakyat sebelum ni? Kalau benda ni boleh dibuat? Apa guna buat pilihan
2: raya pada masa akan datang?
1: <SILENCIO> <SILENCIO> uh, menarik sebenarnya lah sebab uh, sebab saya selalu cakap uh, dan berkongsi dalam banyak pentas saya selalu percaya bahawa Parlimen abad ke-21 dia telah dilute peranan ahli-ahli Parlimen dia telah <SILENCIO> me- mencairkan peranan ahli Parlimen tu uh, dalam banyak keadaan rakyat boleh menyuarakan pandangan, pendapat terus kepada parlimen. Saya bagi satu konteks uh, dalam satu contoh, contohnya kita ambil contoh uh, penyelidikan. So tidak semestinya penyelidikan ataupun uh, research uh, di universiti di uh, apa tu uh, uh, research think ataupun di uh, di mana-mana tempat itu, sekarang ni kalau dia nak salurkan kepada uh, 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 kepada institusi parlimen, maknanya mudah sepatutnya. Uh, ada pelbagai cara dia boleh sampaikan ataupun dia boleh konti kan. Ah uh, sepatutnya dia dalam kuasa, pilihan dan sebagainya lah. Tu so, dalam satu konteks yang lain, uh, di banyak negara yang telah ada uh, demokrasi yang matang menggunakan petition committee, jalan kuasa pilihan khas berhubung dengan petition. So, maksudnya kalau sesebuah uh, sesebuah organisasi, uh, masyarakat badani ataupun seseorang uh, rakyat dapat mengumpulkan sejumlah eh uh, eh uh, tandatangan bagi menyokong petisyen dia maka petisyen tu boleh ditolak ataupun boleh dibawa masuk ke dalam parlimen untuk didengar oleh jawatankuasa petisyen. So saya 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 merasakan di Malaysia sepatutnya sudah sampai satu masa kita mempertimbangkan bahawa eh uh, dia uh, 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 ya, rakyat kena ada peranan uh, dan mm-hmm. dan kita tidak boleh memberikan kepercayaan 100% kepada ahli-ahli parlimen kepada ahli-ahli dewan. Saya sentiasa tidak mempercayai ahli-ahli dewan. Saya antara salah seoranglah yang tidak mempercayai ahli-ahli parlimen ataupun walaupun. Lama, lama, lama sangat. Sebenarnya eh. lama sangat. Betul, betul. Lama sangat. Betul-betul. Lama sangat. Sampai menghakis kepercayaan saya. So, saya <laughs> rasa uh, that, that sudah sampai masanya uh, ada. Sebab itu saya juga boleh boleh uh, bersetuju bila ada orang mencadangkan. Ada tindakan yang perlu kita buat terhadap moral uh, ahli-ahli parlimen yang yang telah diundi. Uh, supaya uh, apa tu uh, di dalam parti uh, politik tertentu la- lalu bila dia menang dalam pilihan raya lalu dia lompat j- sehingga menjat- menjatuhkan kerajaan maka perlu ada satu tindakan yang lebih tegas contohnya uh, dia kena gugur uh, jawatan dia ataupun jawatan ahli parlimen dia um, macam orang sebut sebagai anti hopping law dan sebagainya itu salah satu kaedah yang saya bersetujulah uh, 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 untuk dibuat uh, dan 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 saya tidak nampak dia uh, ya, orang kata uh, uh, perlukan pindaan perlembagaan dan 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 uh, mengapa tidak uh, uh, kita kita buat saya rasa itu lebih lebih baik untuk menstabilkan kerajaan uh, kerajaan kita pada hari ini.
0: Aku suka bila gocekap nak melibatkan lebih uh, meningkatkan lebih pelibatan rakyat daripada membeli, hmm. ke, memberikan kepercayaan 100% kepada ahli dewan rakyat. Yeah. apa contoh-contoh yang mungkin ada di, mungkin di negara-negara lain ataupun wujud dalam teori sahaja uh, mekanisme yang boleh untuk kita buat benda ni. Sebelum, supaya... teruk. oh. ha. so,
2: ha. Sebelum kau jawab, terulur kan.
0: So, yelah apa? Ada tak benda-benda ni? Sebelum kau jawab Fadi,
2: um, nak selingkan sikit pasal undang-undang anti lompat uh, hmm. sebab kita banyak banyak isu juga yang terkait di situ, sebab antaranya nah. kebebasan untuk uh, menye- uh, ber- ber- uh, bersatuan uh. dan kalau kita dan sebab tak semestinya bila seseorang wakil rakyat tu melompat, maksudnya dia melompat untuk sebab-sebab yang tak betul. Yeah. Um, uh, dan dia bukan maksudnya, oh sebab dia masuk parti aku, okay, dia masuk parti orang lain salah. Tapi contohlah hmm. kalau hmm. kita ada parti Nazi Malaysia, ke kadang ada, uh, tapi contohlah kalau kita ada parti Nazi, <laughs> Nazi Malaysia, Uh, dan mula-mula macam baik, oh, dia cuma nak memastikan you know, menjaga hal lewat arian di dalam negara yeah. Tapi lepas tu dia mula buat uh, so, dasar-dasar yang nak bunuh semua minoriti lain Dan wakil rakyat dia nak tinggalkan parti nazi Kalau ada undang-undang anti lompat, dia dihalang daripada nak melakukan Boleh kata, uh, tindakan uh, mengikut naluri dia
0: mm-hmm.
2: uh, Jadi itu antara isu yang timbul apabila kita kita hanya membincangkan daripada sudut undang-undanglah dia tak ada tak tak ambil kira kerumitan-kerumitan lapisan-lapisan kerumitan hmm. yang mungkin, hmm. mungkin terbit daripada sesuatu keputusan yang mungkin yeah. menyebabkan sesuatu keputusan. Aku nak tambah sikit kat situ. <laughs> tak jawab sebab mungkin ini. panjang. Ya ya ha. ya ya ya, tak, ya. Sebab
0: satu lagi sebagai pengundi sebenarnya kita ni mengundi parti atau orang aku hmm. punya pandangan sebenarnya kita tak mengundi parti kita mengundi orang
2: kita, mengundi Tapi kita,
0: kita faham seperti kita mengundi parti hmm. so ha, so sebenarnya ada kekeluar kekeliruan juga kat situ kan hmm. Hmm. Uh, hmm. Uh, cuma
1: aku pun jadi confuse sebenarnya kat Malaysia ni sekarang ni pada ketika ini pada ketika ini orang mengundi parti ataupun orang mengundi calon uh, individu kekuatan individu uh, sebab uh, kalau ikut kepercayaan aku atau kirasat akulah melihat Plan Raya Umum 2018, orang mengundi disebabkan Parti. Mm-hmm. Parti memberikan dia, dia, kalau dia seorang yang tak ternama, eh, masuk dalam Parti A, Parti A tu dah memang ada possibility menang. So, uh, sebab itulah dia, dia menang. Uh, dan uh, pandangan Lofi tadi berkaitan dengan kebebasan berpersatuan dan juga Betul Lofi, uh, aku pun boleh setuju benda tu uh, Dan pada pandangan aku juga kebebasan berpersatuan ni juga Dalam Perlembagaan Persekutuan perlu juga dilihat sebagai kebebasan tidak berpersatuan So maksudnya konteks aku uh, Tapi kita kena uh, fikirkan untuk uh, uh, Masa depan negara yang lebih baik kot Aku nak gunakan istilah masa depan negara yang lebih baik lah Sebab uh, Dah berapa dalam berapa macam sekarang ni tak sampai dalam tempoh tiga tahun kita dah ada tiga pertukaran kerajaan kan sekali, dua kali uh, kali ketiga lah kita bertukar dan kita uh, uh, ketidakstabilan politik ni memberikan kesan bukan sahaja terhadap politik tapi terhadap ekonomi negara terhadap kesihatan dalam dalam kes penyelesaian isu COVID ni Uh, aku baru baca surat khabar hari ni ke, okay? uh, Malaysia antara negara di kalangan negara Asia Tenggara yang kes mendadak sangat tinggi. So, kerisauan tu. So, dia, dia, uh, uh, adakah aku rasa aku akan ambil pandangan bahawa um, uh, perlu ada satu tindakan yang yang menghalang uh, sifat-sifat moral ni, uh, apa ni, uh, ahli parlimen ni daripada lompat tu, uh, Terus terjadi lah. Tapi aku tak nafikan lah. Uh, pada satu masa juga ada satu, uh, yang uh, hujah yang kau cakap bahawa bila pasti terpeso. Uh, itu mungkin yeah. ada kemungkinan juga boleh jadi, boleh jadi. Tapi itu aku lihat possibility yang yang lambat lagi akan berlaku. Hmm. Itulah pandangan aku. Okay.
0: Soalan yang sebelum tu? <laughs> Soalan apa lah. Aku... aku tentang mekanisme untuk ha. membuat mem, apa oh. meningkatkan penglibatan rakyat secara langsung dan tidak terlalu memberi check kepada atau tak terlalu memberi terlalu banyak kuasa kepada uh, ahli dewan.
1: Okey, ah uh, okey. Ah uh, sebenarnya kita kena link, uh, lihat daripada sisi apa? Adakah kita hendak melihat partisipasi rakyat yang lebih banyak uh, di dalam proses pembuatan undang-undang? Kalau kita nak lihat daripada sisi tersebut maka kita akan menunjuk kepada uh, 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 mekanisme seperti sistem jawatan kuasa pilihan khas. Okay. Sistem jawatan kuasa pilihan khas adalah bermaksud kita kumpulkan beberapa orang ahli parlimen ataupun ahli dewan yang mempunyai kepakaran tertentu untuk melakukan kerja-kerja uh, 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 menyemak uh, uh, oversight eh? urusan kerajaan ataupun menyemak rang undang-undang De, de, dengan adanya jawatan kuasa maka dia akan membolehkan lebih ramai rakyat secara individu ataupun uh, ahli akademik ataupun uh, penyelidik-penyelidik uh, badan bukan kerajaan dipanggil dalam sesi pendengaran awam ataupun memberi keterangan di hadapan, uh, di hadapan sistem jawatan kuasa pilihan khas uh, ini semua akan memberikan lebih banyak ruang uh, kepada ahli uh, kepada rakyat untuk terlibat dalam proses pembuatan undang-undang So, apa yang berlaku sekarang adalah kita lihat uh, rakyat uh, kurang atau uh, mendapat tempat untuk terlibat di dalam proses pembuatan rang undang-undang. Uh, hmm. Khususnya apabila rang undang-undang itu kita tahu uh, apa tu rang undang-undang itu dah siap dan bersedia untuk di, di dibentangkan ke dalam dewan. So, dan sikap kita uh, uh, se, uh, uh, sikap uh, menimpan rang undang-undang Uh, bersifat rahsia uh, top secret dan tidak mahu dibentangkan sehinggalah hari uh, persidangan parlimen hari pertama tulah seperti saya macam penyelidik pun di parlimen bila bila ahli parlimen kali pertama dapat lihat rang undang-undang lepas tu barulah kami boleh lihat uh, uh, rang undang-undang tu untuk dibuat analisis bagi membantu ahli-ahli parlimen memahami uh, rang undang-undang tersebut jadi dia dah tak dia defeat the purpose Uh, mewujudkan bahagian penyelidikan yang boleh membantu ahli parlimen sebab kami dapat menyediakan analisis rang undang-undang tu dalam tempoh masa yang singkat sebab tak sempat pun nak membuat bahan yang terbaik untuk membantu uh, uh, ahli-ahli dewan disebabkan uh, tindakan-tindakan uh, kerajaan ataupun sesetengah pihak uh, di dalam kerajaan yang menyimpan rang undang-undang tu dan dan saya rasa kalau nak buat satu polisi dasar ataupun rang undang-undang yang baik bukankah sepatutnya rakyat diberi maklumat yang selengkapnya rakyat diberikan satu satu uh, ruang untuk memberikan pandangan pendapat saya ingat di 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 UK ada istilah dipanggil kertas hijau dan juga kertas putih Luffy mungkin biasa dengan uh, istilah green day, uh, green uh, apa ni uh, green paper dan juga white paper eh kertas cadangan uh-huh. dan juga kertas dasar So kalau dia uh, uh, benda tu uh, baru diperingkat uh, uh, cadangan uh, maka dia akan sediakan dalam selai ataupun dua helai kertas cadangan lepas tu kertas cadangan tu dia akan upload dekat dalam satu laman web khusus yang mana rakyat boleh memberikan pandangan tujuan dia adalah spark the idea je spark i- idea supaya bagi banyak pandangan komen sokong ke tak sokong ke mm-hmm. setuju tak setuju ke dan selepas dapat pandangan tu orang akan rangkumkan untuk menjadi green paper Uh, di, kertas tu barulah dia jadi uh, kertas polisi. Ah uh, daripada kertas polisi itulah barulah dia orang akan melalui proses sistem dapat kuasa pilihan dan ditambah baik barulah dibentuk menjadi rang undang-undang. Bukankah tu lebih baik? Uh, itu yang kita yang yang saya rasa kita belum lagi. Mungkin ada di setengah uh, saya sempat lihat pada tahun 2018 di Kementerian Sumber Manusia dia mereka sempat buat. Dia letakkan Rang undang-undang ataupun cadangan-cadangan yang hendak dibentangkan di dalam parlimen tu diletakkan di dalam laman web-laman web supaya rakyat boleh bagi pandangan dan juga pendapat uh, tapi itu kecepatlah uh, so adakah amalan itu akan berterusan dan sebagainya hmm, Dia, itu antara, antara contohlah
2: aku, mungkin di sini soalan susulan aku itu ialah satu ialah bukankah dengan adanya layer-layer macam itu uh, proses penggubalan undang-undang yang sudah sedia kalah Perlahan Akan Lebih lambat lagi Dan pada masa yang sama Wakil-wakil rakyat ni Bila dia mengundi Dia mengundi Tak ada sahabat Kalau tak sebab baca hmm.
1: Hmm. Tak, Aku 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 Lufi uh, Sebab tu dia proses uh, Reformasi uh, uh, Dia bukan Saja uh, Nak uh, Melihat daripada satu sisi lah Dia banyak lah Itu antara Salah satu uh, Aspek Melambatkan proses untuk buat undang-undang, proses membuat dasar-dasar kerajaan yang yang baik untuk rakyat tu lambat. Tetapi dia juga, uh, aku lihat juga uh, dia melibatkan banyak, banyak perkara lah bila kita, kita kena fikir uh, aku, uh, kalau aku, aku akan ambil sikap uh, 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 apa ni, uh, uh, kita nak buat yang terbaik untuk rakyat. Uh, aku selalu cakap kata-kata, kalaulah, Ahli parlimen ni aku rasa semua ahli parlimen mungkin bersifat nak buat yang terbaik untuk rakyat, nak berkhidmat yang terbaik untuk rakyat. Tetapi tetapi kalau uh, uh, kala, lah mungkin dia orang berjiwa rakyatlah, dia orang berjiwa rakyat. Aku bersangka baik dia orang ni berjiwa rakyatlah. Ah, uh, ya.
0: Aku kala, terbalik. Aku bersangka buruk dulu. Uh,
1: cuma cuma aku aku lihat uh, uh, dia proses yang melibatkan banyak Perkara uh, dia bukan proses. Uh, Okey kita kena uh, uh, ubah uh, apa ni? Uh, sistem jatuhkan pilihan saja. Dia melibatkan banyak perkara. Kemudian so, dia tidak boleh dibuat. Selalu aku aku dan dan aku percaya dan aku sentiasa percaya bahawa reformasi parlimen ni tidak boleh dibuat kalau sesebuah, especially kerajaan lah dia tidak ada political will untuk buat. Jadi tak ada hasrat. Sebab reformasi parlimen ni. Reformasi institusi ni dia kena digerakkan oleh kerajaan jadi ada. Dia bersanggup dan juga bersedia untuk mengurangkan kuasa dia. Sebab dia nak kena oversight diri dia. Hmm. Institusi dia yang dia sendiri berkuasa. Tetapi kita selalu percaya, selalu diberitahu di, 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 di bahawa bila seseorang tu ada kuasa, dia, adakah dia suka untuk melepaskan kuasa dia? Ataupun berkonti kuasa dia? Kan, kau dah rasa... Um, eh, dulu tak ada uh, apa ni, apa ni, apa ni uh, yalah, uh, duit mudah dapat lepas tu, kemudahan-kemudahan uh, apa ni uh, apa ni, uh, apa ni, uh, apa ni uh, polis Tumba-tumba ke sumber tu. uh, kerajaan ke connection ke, networking ke, duit ke uh, apa ni, kaki tangan ke ramai dan sebagainya adakah j- dia bersedia untuk berkongsi benda-benda tu? itu isu dia sekarang ni, dia, dia adalah sikap uh, so aku pun Itulah, aku aku tunggu jugalah siapakah uh, Perdana Menteri ataupun Menteri yang bersedia untuk bersuara seperti uh, yang san- kali pertama bersedia untuk berkonti kuasa itu kepada pembangkang. Lah.
0: Mm-hmm. Uh,
1: sebab aku, selagi kita tak ada Perdana Menteri yang bersedia untuk berkonti dengan pembangkang, selagi itu reformasi parlimen ini tidak boleh dilakukan. Aku percaya uh, uh, prinsip prinsip aku uh, uh, uh,
2: itu primis aku dan momen itu akan bernama Izovihadi. Eh Izzofi tak tak
1: aku tak so aku tak ada aku tak ada, aku tak ada niat nak jadi tu. Aku duduk macam nilah kerja aku.
2: itulah berita betul yang kita nak yang tak ada niat eh, aku tak nak jadi. <laughs> <laughs> uh,
1: <aku> tak payah. Aku tanah. Mungkin Bukan mungkin ya. di kalangan kau kau orang berdua lah kan.
0: Aku pakai hati-hati aku tak boleh jadi random tree. Eh boleh boleh. <laughs> Uh, Rufi, ada
2: soalan lain? Uh, untuk area tu tak ada lagu buat masa ni ha. Area lain Area lain Di luar parlimen tu ada apa cikgu? <laughs> <laughs> Jadi selain daripada tu apa lagi reformasi-reformasi rombakan parlimen yang mungkin kita perlukan pada masa semasa uh. untuk jadikan parlimen ni you know, satu institusi yang lebih berguna untuk rakyat Lebih berguna untuk rakyat
0: Betul
1: So, ok uh, Kita selalu uh, Aku rasa kalau melihat kepada uh, Kita lihat dulu peranan parlimen eh uh, Peranan parlimen selain daripada proses Buat, undang-undang uh, uh, Peranan kedua adalah uh, Menyemak urusan kerajaan Ketiga adalah bincangkan uh, Perkara-perkara berkepentingan orang ramai Ataupun yang keempat adalah uh, Meluluskan belanjawan kan? Eh. So, dia ada dua uh, peranan utama penting lah. Yang pertama sama ada uh, menyemak urusan kerajaan itu bagi tujuan uh, menyemak kuasa supaya kerajaan tidak terlalu berkuasa. Ataupun memastikan kerajaan itu sentiasa di, berada di dalam jalan yang betul. Uh, itu, uh, itu adalah peranan parlimen. Yang kedua adalah berkaitan dengan, uh, kita dah sebut dah tadi tentang proses pembuatan undang-undang supaya rakyat lebih banyak rakyat boleh terlibat di dalam proses pembuatan undang-undang supaya manfaat dia kepada rakyat. Buat undang-undang tu uh, demi rakyat. Eh? Uh, uh, rakyat dapat lebih faham. So, input rakyat tu lebih banyak dapat dikemukakan. So, dalam proses pembuat, uh, pembuatan undang-undang, kita dah discuss tadi. Tetapi proses yang kedua tentang oversight ni tentang menyemak urusan kerajaan ini, dia boleh berlaku dalam pelbagai perkara lah. Uh, dan kalau kita lihat, aku nak komen sikit tentang sistem jawatan kuasa pilihan lah sebenarnya. Uh, aku, aku rasa nah, okay. Sistem jatuh kuasa pilihan ni Yang telah di Yang reformasi parlimennya telah dimulakan pada tahun 2018 tu Kalau kau lihat Yelah pada peringkat awal 2018 tu Kebanyakan ahli-ahli parlimen uh, Kerajaan ketika itu Pakatan Harapan dia orang baru-baru Dia orang baru nak belajar lah mm-hmm. Baru nak belajar macam mana Nak jadi ahli di dalam sistem jantung kuasa pilihan Khas So, dia baru nak belajar macam mana nak menyimak urusan kerajaan. So, orang tidak ada ilmu sebelum tu dan orang pun mungkin bukan ahli parlimen sebelum tu. Jadi, uh, ada beberapa perkara yang aku rasa terganggu lah bila aku lihat sistem jawatan kuasa pilihan khas yang digerakkan itu tidak bersifat seperti mana di banyak negara-negara yang mempunyai uh, demokrasi yang matang. Contoh dia, aku bagi satu contoh yang mudah. Uh, bila sistem jantan kuasa pilihan itu dipandu aku gunakan istilah dipandu lau, uh, dengan sokongan ex officio daripada uh, wakil-wakil pegawai daripada agensi kerajaan aku bagi satu contohlah uh, kita pengalaman sebab kita antara sistem jantan kuasa yang telah lama ditubuhkan di Parlimen Malaysia adalah PAC, Public Account Committee jadi uh, hmm. kita ada ada, ada pengalaman bahawa duduk dekat dalam sistem jawatankuasa uh, public account committee ni ada wakil-wakil agensi kerajaan yang duduk menasihati uh, ahli-ahli jawatankuasa uh, PAC tentang tindakan-tindakan kerajaan sama ada betul ataupun tidak dan sebagainya aku selalu terfikir kenapa kita perlukan ex officio sedangkan ex officio yang sama juga yang kita nak oversight Kau faham tak maksud aku? ha kau tujuan kau, kau wujudkan jawatan kuasa pilihan adalah untuk menyimak tindakan uh, agensi ke agensi kerajaan ini dibuat berdasarkan uh, ikut kepentingan rakyat, ikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, uh, uh, good governance dan sebagainya, urus tabi yang baik. Tetapi tiba-tiba agensi kerajaan, wakil agensi kerajaan yang sama duduk sebelah uh, ahli jawatan kuasa pilihan khas untuk nasihati tentang prosedur dan tatacara dan menasihati tentang rakyat undang-undang dan sebagainya so dia macam eh so a- apa tujuan jantung-jantung kawasan pilihan ni? kau nak uh, uh, apa ni, uh, agensi kerajaan ataupun sebuah kementerian tapi dia orang pula yang jadi ex officio dekat dalam tu
2: tapi adakah so, dia lagi masih berkirasi? lagi uh, dalam masih lagi bertugas ataupun dah dah, dah besara
1: dia orang masih lagi berkhidmat dia orang di kalangan uh, mereka ada biasanya mereka ni adalah pegawai-pegawai yang Ber, uh, mempunyai otoriti tinggi lah untuk membuat keputusan dan juga memberi penerangan terhadap uh, uh, terhadap ahli-ahli jawatan kuasa pilihan sebab tu, itu satu, kedua sebab itulah satu uh, uh, perkara lain uh, kita kena faham badan eksekutif ataupun agensi-agensi kerajaan ni dia mempunyai sumber bukan sahaja sumber maklumat sumber manusia dan juga keuangan yang terbaik. maknanya TikTok semua sekali diagihkan Uh, uh, kuasa uh, sumber maklumat kewangan kepada mereka dan pastinya bila uh, data maklumat semua itu dah ada pada hadir dia sebab di parlimen pula kalau you tidak berikan ataupun tidak mewujudkan satu badan ataupun memperkukuhkan bahagian penyelidikan khususnya uh, supaya dia setanding untuk membe- untuk untuk menjadi sumber maklumat membantu ahli-ahli parlimen maka selagi itulah Uh, ahli-ahli parlimen ni tidak boleh melaksanakan kerjanya yang terbaik sebab dia terpaksa menggunakan sumber-sumber maklumat daripada badan eksekutif uh, ini terjadi dalam bentuk okay, contohnya bila belanjawan dibentangkan data-data semua adalah data-data yang ada daripada uh, uh, apa ni, uh, uh, ke- perbendaraan, kementerian kewangan dan juga agensi-agensi kerajaan yang ada di luar tetapi data yang ada di dalam parlimen pula pun terpaksa dipinjamkan dan diminta daripada badan-badan eksekutif. So, itu akan for sure jawatan kuasa pilihan khas dia akan jadi pincang untuk menjalankan tugasnya. Sebab itulah aku bagi contoh uh, Congressional Research Services di Amerika Syarikat, dia menjadi satu badan yang ditagumi, dihormati sebab dia 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 dia, dia memang serve ataupun dia membantu ahli-ahli parlimen Uh, ahli-ahli parlimen itu sama ada congressional committee dia itu uh, tanpa memerlukan sumber daripada badan-badan eksekutif uh, hmm. itu benda-benda yang penting lah yang aku rasakan banyak uh, kita kena lihat so ada banyak benda yang kita kena buat lagi untuk 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 benda uh, untuk oversize uh, melalui jawatan kuasa, sistem jawatan kuasa pilihan uh, itulah
2: jadi itu dalam, ini, dalam kalangan ahli parlimen itu sendiri Adakah diorang sedar? Adakah diorang inginkan berlaku perubahan-perubahan ini?
1: Aku tak tahu sama ada diorang sedar ataupun tidak Luffy
2: so,
1: <laughs> Itu masalah Sebab so, aku rasa aku tengok Diorang ni Orang terima. panggil YB,
2: ya. YB,
0: YB, YB.
1: Sebab diorang macam terima <laughs> je maklumat yang diberikan oleh oleh Pegawai-pegawai kerajaan yang membantu diorang So for sure lah pegawai-pegawai kerajaan ni akan membantu Membantu ahli-ahli Dewan Yang menjadi ahli jantan kuasa pilihan selagi kau ada puasa kan tapi pada masa yang sama, uh, sebab dia orang akan cuba menunjukkan bahawa uh, dia telah melalui satu proses ataupun tatacara yang baik dan sebagainya. Uh, pada aku kita sebab itulah dia nampak pincang dia tak balance. So sebab tu you kena ada buat something untuk untuk benda tu untuk memperkukuhkan obseta itu. Uh, itu antara 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 benda yang aku nampak secara ketara lah. Seandain, um, uh, itulah. So, banyak-banyak kalau nak cerita tentang reformasi parlimen, uh, ni sangat panjang perbahasan kita kan. So, kita boleh buat satu seminar lain. Sesi sesi luahan.
2: <laughs> jadi, <laughs> jadi, kita sedang mendengar daripada Isofi Hadi Kamilan, <laughs> pengarah urusan, pengarah eksekutif reform yang menceritakan kita tentang proses reformasi ataupun mungkin ada atau tidak proses reformasi di parlimen dan apa keadaan parlimen hari ini. Uh, saya rasanya ramai yang nak dengar dengan lebih lanjut uh, dan nak belajar lebih secara lebih lah tentang parlimen. Um, apa sumber-sumber yang 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 dia orang boleh diorang dapatkan.
0: okey uh, okey apa uh, makna boleh
2: dengar <laughs> <laughs> kau ceramah.
0: kau aklah haskan minggu ke.
1: tak uh, <laughs> siap so, uh, so, antara salah satu sebenarnya antara salah satu menyebabkan yang aku eh uh, keluarlah daripada parlimen apabila selepas 62 tahun parlimen bertidang so 11 September 1959 adalah uh, hari dianggap sebagai hari pertama parlimen bertidang secara rasmi eh uh, uh-huh. selepas negara merdeka sebab uh, 11 September 13 September, 11 September, 11 September yeah 11 September uh, September 11 so uh, aku sentiasa memperingati dia sebab 62 tahun Uh, sebab kita akan masuk tahun ni adalah tahun yang ke-62 jadi bila, bila aku lihat bila tahun 62 dan kita masih lagi uh, ramai lagi rakyat Malaysia yang tak mengetahui fungsi parlimen so itu mungkin adalah menyebabkan satu uh, desakan lah dalam diri aku yang menyebabkan aku nak keluar daripada parlimen dan buat parlimen teriak outreach kat luar nak jumpa uh-huh. rakyat nak mengajar nak nak bagi tahu apa itu peranan parlimen so aku lihat parlimen bukan sebagai institusi politik aku lihat parlimen sebagai produk Aku macam orang yang kerja swasta, aku jual macam aku macam macam, macam seller lah macam
2: okay, jual macam, F1. Jual,
1: macam jual iPhone. <laughs> macam jual iPhone macam jual Endway kan. Bawa institusi parlimen, aku akan aku nak jual jual institusi parlimen. Okey, aku nak menjual dia melalui. sebab tu aku aku suka je bercakap dekat dekat, dekat pelajar, dekat orang awam, dekat NGO uh, supaya dia orang tahu peranan tu sebab sebab aku percaya lagi ramai rakyat tahu tentang peranan institusi parlimen, lagi rakyat lagi banyak tekanan yang kita boleh berikan kepada ahli-ahli politik kita, kepada wakil-wakil rakyat kita, kepada ahli-ahli parlimen kita untuk buat kerja yang betul. Aku rasa selama ni dia orang, khususnya dekat luar bandar, uh, so uh, itulah kerisauan lah. So sebab tu aku keluar dan juga buat benda-benda tu. Dan uh, baru-baru ni reform, uh, banyak, uh, bukanlah banyak, tapi kami ada dah dapat sedikit dana untuk buat beberapa perkara. Kita dah mulakan dengan buat video uh, beberapa video tentang eh uh, tentang parlimen, Perkenalan tentang dewan Rakyat dewan negara, proses pembuatan undang-undang, kita pun dah mula keluarkan infografik sedikit uh, apa itu usul, apa itu uh, apa tu jawatan kuasa pilihan khas. Selepas ni kita ada tentang kamar khas, tentang pemangkang. Kita juga uh, uh, buat research tentang parlimen, kita nak uh, kita ada plan nak buat uh, seminar uh, berkaitan dengan parlimen dan banyak benda. Kita nak buat kepada kepada orang awam. Aku Aku kalau buat dengan pelajar universiti dah bagi free je, aku bagi talk free je. Sebab so, aku rasa dia orang yang lagi uh, dan juga kalau sekolah menengah pun kalau nak panggil aku aku bagi free je. So, aku offer lah kat sini kan. So kalau ada negeri yang biasa <laughs> So kalau ada ada ada, ada uh, universiti ke ataupun uh, apa ni uh, sekolah ke nak panggil aku untuk bagi talk kan? aku anggap ni uh, percuma lah aku bagi talk kat dia orang.
0: Hmm. Ataupun mana-mana RT, RA, kan. Ya, ya, betul. Hmm. Hmm. Mana-mana persatuan lah. Basically. Betul, betul. Boleh.
1: Uh, itu, itu aku rasa itu tanggungjawab lah yang aku kena ambil selepas 62 tahun uh, uh, Parlimen uh, uh, 62 tahun Parlimen uh, Parlimen uh, apa ni uh, bersidang tapi kita tak buat apa-apa lagi kan.
0: Hmm. Mm-hmm. Top 3 yes. okey lah bukan top 3 top 5 reform yang paling penting untuk berlaku di parlimen untuk kau apa?
1: Top 5 untuk parlimen hmm. berlaku uh, uh, maksudnya dari segi apa yang aku nak lihat yeah. <laughs> oh. lah ya Oi susah weh
0: top 3 lah kita
1: weh, top 3 eh uh. okay. Okay. ok, pertama aku nak uh, kena betulkan balik susunan struktur uh, uh, demokrasi berparlimen yang ada sekarang dia bukan hanya sahaja istilah tentang adanya speaker, dia kena ada juga uh, leader of the house yang ada kerajaan sedia ada, dia kena adakan juga institusi ketua pembangkang tu. So, seperti mana maksudnya kat sini, dekat dalam website pun, semudah dalam website ke, dia kena istiraf lah, letaklah peranan ketua pembangkang. Dia kena tunjukkan lah dia ada pejabat, dia ada pegawai-pegawai dia. You kena susun balik, parlimen bukannya agensi kerajaan Sebab tu eh, parlimen dia ada uh, Ketua institusi adalah speaker Dia ada uh, apa tu, leader of the house Tak kisahlah leader of the house tu mungkin menteri Jabatan Perdana Menteri ke as long as ada Tetapi you kena respect juga uh, Istilah uh, ketua pembangkang Institusi ketua pembangkang So you kena betul balik Dekat dalam website parlimen tu uh, So structure tu kena betul So parlimen bukannya agensi kerajaan uh, Tu satu Dua Aku nak, uh, aku nak, 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 uh, ya, yeah. aku nak lihat banyak-banyak benda dia, okey, banyak-banyak, um, parlimen lebih banyak ke, lu, keluar, keluar daripada, okey, parlimen dia tidak boleh menjadi satu, okey, parlimen institusi rakyat, uh, okey, parlimen dia jadi institusi rakyat, dia tidak boleh bersifat eksklusif, dia tidak boleh tunggu Aha. orang datang kepada parlimen, kalau dia institusi rakyat dia kena pergi turun kepada rakyat, dia kena ada orang, dia kena pergi kampung-kampung, dia kena mendidik lah.
0: Uh-huh.
1: Dia tak boleh duduk megah sebagai 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 bangunan yang buat peranan parlimen tu, ah uh, aku pun tak tahulah sama ada ahli parlimen ni dia tahu tak dia duduk di dalam sebuah institusi yang gah kan, institusi rakyat kan. Uh-huh. Aku rasa kalau dia orang ada 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 satu value Jangan bawa, oi, aku duduk satu institusi uh, pembuatan undang-undang yang terulung kot dekat dalam negara dan kau boleh turun mengajar, bercakap uh, uh, kepada kepada rakyat tentang apa yang kau buat. So aku rasa tak perlulah orang macam aku kot nak bercakap dekat 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 sini kot. So uh, itu aku aku Itulah aku rasa, aku rasa lebih, akulah, aku tak anggap kalau ada kawan-kawan lain yang bercakap tentang parlimen tu satu competitor. Aku rasa lagi bagus, lagi ramai orang bercakap tentang, uh, bercakap tentang parlimen. Orang boleh mm-hmm. berkongsi idea tentang parlimen, uh, ber, uh, berkongsi ilmu tentang parlimen. Uh, Itulah aku punya yang, 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 yang aku nak lah.
0: Mm-hmm. Uh,
1: itu kedua, yang ketiga, ketiga lah kan last aku nak tengok Ketahu apa lah <laughs> uh, ketiga aku nak tengok uh, hmm, uh, ok uh, 8 tahun aku rasa aku, aku tak adalah bukanlah aku rasa aku banyak belajar lah duduk dekat parlimen kan sebab aku hmm. banyak dapat dapat peluang belajar kat banyak tempat kan tapi aku rasa uh, aku uh, ber, aku patah balik aku uh, Hmm, Entah, aku pun, aku pun taklah jaga, aku je, aku tak boleh nak cakap aku je. Ah, jadi aku tauliah nak, nak, nak terfikir, aku je. Itulah dua benda yang aku nak nginguk lah, ha, sekat ni. Eh, aku nak konsi, aku nak, nak konsi satu buku lah. Ah, betul, sini, Sebab, sorry, sorry, sebab tadi sebab tajuk, tajuk, tajuk malam ni tentang reformasi institusi dan parlimen, kan? So buku ni dah aku baca tiga tahun sudah sebenarnya, tapi aku still lagi sebab mungkin sebab buku ni buku sejarah, kan? Aku pula kebetulan suka juga sejarah. So, siapa yang nak baca buku ni, aku nak tahu tentang apa itu reformasi, institusi dan parlimen ni, boleh rujuk buku ni lah. Buku ditulis oleh Dr. Alexandra Calso. Dr. Alexandra Calso, apa ni, ditempelkan buku ni tajuk dia Parliamentary Reform at Westminster lah. So, dia dalam tulisan Dr. Alexandra Calso ni, dia... Buku ni adalah uh, sebahagian daripada PhD dia lah, terbitan daripada uh, research PhD dia. So, dia, dia klasifikasikan parlimen, parlimen reform ni boleh berlaku dalam dua keadaan lah. Effective reform uh, ataupun efficiency reform. So, efficiency reform ni biasanya kita merujuk kepada keadaan nak kita nak memodernkan mem- parlimen ataupun membuat sesuatu kerja tu menjadi laju di dalam parlimen. Sebab itulah kita gunakan komputer, kita keadakan IT, kita gunakan... Uh, sistem pengundian yang lebih cekap, lebih cepat kan. Uh, itu semua adalah proses untuk mempercepatkan kerja-kerja di dalam parlimen. Tak banyak, uh, khususnya kepada kerajaan, government of the day, dia tidak, dia suka kepada uh, efficiency reform sebab dia tidak boleh, dia akan melarikan orang daripada lihat untuk tengok uh, effectiveness reform. So, apa itu effectiveness reform? Itu adalah macam yang kita dah bincang pada hari ini lebih banyak kepada oversight government of the day lah maksudnya menyemak urusan kerajaan kalau kita nak tubuhkan jawatan kuasa pilihan khas situ kalau jawatan kuasa pilihan khas tu untuk semak kuasa kerajaan aa, itu adalah effectiveness reform kalau kita nak buat aa, aa, perkara-perkara yang aa, pindaan peraturan mesyuarat yang yang mana pindaan peraturan mesyuarat itu akan mengikat antara ataupun mengurangkan kuasa kerajaan aa, itu adalah effectiveness reform Uh, itu sangat, itu antara uh, konsep-konsep besar yang aku belajar bila uh, 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 tentang bercakap tentang reformasi parlimen lah. So sebab tu bila aku lihat orang tu bila sesuatu institusi parlimen ataupun parlimen Malaysia ni buat uh, speaker lecture series ke uh, ataupun buat, buat uh, idea-idea baru, aku akan terus, aku akan terus pakkan dia aku terus berkata, ini efektivitas reform ataupun efficiency reform bagi institusi menginstitusikan pembangkang ataupun menginstitusikan ketua pembangkang ni efektivitas reform ataupun efficiency punya reform
0: okey okey boleh boleh ada apa lagi Lutfi ya, boleh terus
2: membuat iklan kita seperti biasa oh, uh, silakan jadi seperti reformasi institusi dan parlimen Orang baru juga memerlukan kesedaran dan bantuan orang awam. Jadi seperti biasa, kita mengajak pendengar dan semua peminat-peminat kita kalau ada untuk sampaikan kesempatan melalui Patreon kami ini. Pernah kau artis. Kita Nak Macam orang putih kata, you dress for the job you have in mind. So mindset pun gula macam itu. Ata- hai, kalau inilah mindset kau. Sampai... Uh, bolehlah lawat ke Patreon kami di www.patreon.com slash warungbaru uh, Dan seperti biasa, kalau bukan kalaulah lah uh, Kalau dah dengar sampai sini, kongsi episod ni uh, Bagi kat kawan-kawan uh, Bagi dekat teman-teman orang yang, 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 yang mungkin berminat dengan parlimen Yang tak berminat dengan parlimen Ke musuh-musuh um, Supaya kalau dia dengar 5 minit
0: pertama pun
2: apa kita suka sebab dia kita, so, kita is, in, A right. click is a click uh, Nak dress for
0: the job Tapi bila tengok 5 minit pun dah suka dah
2: uh, Tak apalah <laughs> <dia>. <laughs> Macam, At least you get your foot in the door gitu um,
0: <laughs> Dan seperti
2: biasa uh, Sampaikan komen dan cadangan anda Melalui saluran-saluran media sosial kami Di Facebook dan Twitter Sokongan anda Amatlah kami hargai